0: Capítulo 9 La Sabiduría del Cuerpo En lugar de ser un lujo, las emociones son una forma muy inteligente de conducir a un organismo hacia ciertos resultados. Antonio Damasio Una de las cosas que más llama la atención en la filosofía del Maínfelmis es la manera tan sorprendente y respetuosa en la que se habla del cuerpo. Desde el punto de vista de la mente dualista y condicionada, el cuerpo no es nada más que una maquinaria extraordinariamente compleja que está a sus órdenes. Es como si la cabeza pensara que el cuerpo está para pasearla de un sitio a otro, de aquí para allá. Por eso, la frase, la mente sobre la materia, tiene tanta aceptación, porque está muy alineada con nuestra manera condicionada de pensar. Para la mente dualista, considerar que el cuerpo es un siervo dispuesto a aceptar su superioridad y a atender todas sus exigencias es algo que le aporta una satisfactoria sensación de dominio, estatus y seguridad. Qué duro resulta el golpe cuando el cuerpo se harta y dice no. Por eso, porque vemos al cuerpo como un objeto, como una máquina, le tratamos muchas veces tan mal y con tan poca consideración. Esto se nota desde comer y beber en exceso hasta no suministrarle el descanso y el ejercicio físico que tanto necesita. No comemos con el cuerpo, sino con los ojos, con el ansia y con las prisas. No saboreamos, sino que engullimos. Cuando, además, comemos deprisa, ingerimos grandes cantidades de aire que luego hinchan el estómago y el colon y producen todo tipo de molestias. Saborear los alimentos favorece la pérdida de peso entre otras razones porque comemos más despacio. Tampoco le damos al cuerpo el descanso que necesita porque la mente quiere seguir haciendo cosas y por eso irse a dormir se vive muchas veces como una desagradable pérdida de tiempo. Dormir menos de siete horas es nocivo para la salud y para el equilibrio mental, por más que algunos digan que ya dormiremos bastante cuando nos muramos. Nuestro cuerpo, que es un cuerpo del paleolítico, también necesita movimiento, necesita ejercicio y cuando no se lo damos, tampoco estamos prestando atención a sus necesidades más esenciales. La mente dualista trata muchas veces al cuerpo como si todavía estuviéramos en la época de la esclavitud. El mindfulness nos enseña que la mente está en estrecha relación con el cuerpo. Y por eso nos dice cómo relacionarnos con él de una manera radicalmente diferente a como habitualmente lo hacemos. El cuerpo ya no es para el practicante de mindfulness ni una maquinaria biológica sumamente sofisticada, sino un ente con una inteligencia muy superior a la que tiene la propia cabeza. Solo una inteligencia así sería capaz de mantener en armonía a los aproximadamente 60 trillones de células que componen el organismo. Me gusta distinguir tres estratos o niveles cuando prestamos atención al cuerpo. El primero es el de las sensaciones corporales, es decir, aquello que notamos, aquello que apreciamos a través de los sentidos. Podemos notar, por ejemplo, sensaciones de calor o de frío, de tensión o de relajación, de confort o tal vez de dolor, un mayor peso o una mayor ligereza y así, un largo etcétera. A medida que vamos aumentando la capacidad de atención, pueden aparecer otras nuevas sensaciones, de la misma manera que aparecen nuevas cuando uno come en silencio prestando plena atención a lo que está comiendo. Al segundo estrato que se puede acceder a través de la práctica del Mindfulness es el emocional. La importancia de este es enorme, porque como dice el doctor Bessel van der Kolk, el cuerpo siempre lleva la cuenta cualquier incidente que tuvo el suficiente impacto emocional como para condicionar la mente queda registrado en el cuerpo como una sensación. El cuerpo es también nuestro inconsciente y por eso en sus músculos, en sus órganos y estructuras se guarda el recuerdo de experiencias emocionales intensas que hemos tenido a lo largo de la vida. Por eso se recomienda que si durante la práctica del Maimfelmi se empiezan a revivir experiencias asociadas a recuerdos muy dolorosos, se procesen poco a poco, de la misma manera en la que meteríamos poco a poco los dedos del pie en un agua que sospecháramos pudiera estar muy fría, en lugar de zambullirnos de golpe en ella. Para esto suele ser muy efectivo volver a llevar la atención a las sensaciones de la respiración lo cual genera con rapidez una experiencia de relajación, calma y serenidad. El tercer estrato es mucho más sutil y lo es porque hablamos de entrar en contacto con la misma vida. El organismo está animado por la vida, esa que hace que los campos florezcan en primavera y que las aves vuelen en el cielo. A muchas personas les desconcierta que otra pueda tener experiencias tan profundas prestando simplemente atención a su cuerpo. Olvidan que este está vivo y está por consiguiente animado por la sabiduría de la propia vida. Hablamos de una sabiduría de otro orden al que pretende tener nuestra mente condicionada, una que no solo no es sabia, sino que, además, está fundamentalmente anclada en el recuerdo de las experiencias pasadas. Considerar, en el campo de la medicina, la sabiduría del cuerpo como un principio de excepcional importancia ya no resulta para nada esotérico. Si analizamos, por ejemplo, el funcionamiento del tubo digestivo, figura 8, del que ya dimos unas pinceladas anteriormente, tal vez nos sorprendan los siguientes datos que aportan una visión muy diferente a la clásica de que el tubo digestivo solo sirve para asimilar los alimentos que ingerimos. Veamos algunos de estos. El tubo digestivo tiene 500 millones de neuronas, es decir, cinco veces más neuronas que la médula espinal. Esto lo convierte en un organismo pensante, aunque esta forma de «pensar» sea tan distinta a eso que nosotros entendamos por pensar. Hablamos, por consiguiente, de la existencia de un verdadero cerebro en el tubo digestivo de uno que se conecta con el que tenemos dentro del cráneo compuesto por 100 mil millones de neuronas y con el que tenemos en el corazón compuesto por 40 mil. El 80% de la función del sistema inmune, de ese sistema que nos protege de las bacterias, los virus y los tumores, depende del tubo digestivo. El 90% de la producción de serotonina, la hormona y neurotransmisor que más importancia tiene en el estado de ánimo, se genera en el tubo digestivo. El Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF, y que es esencial para que se formen nuevas conexiones entre las células del cerebro y nuevas neuronas a partir de células madre, se produce en gran cantidad en el tubo digestivo, atraviesa la barrera hematoencefálica, penetra en el tejido cerebral y lleva a cabo su función. Trastornos en el tubo digestivo pueden producir alteraciones importantes en la memoria precisamente por falta de BDNF. El cerebro utiliza ampliamente dos neurotransmisores, uno excitatorio, como el glutamato, y otro inhibitorio, como el GABA. El tubo digestivo no solo produce BDNF, sino también glutamato y GABA. Este último es muy importante, por ejemplo, en la reducción de la ansiedad y en la capacidad de mantener la atención. Todos tenemos, además, en el tubo digestivo millones de bacterias que en su conjunto se denominan microbioma. Existe un número aproximado de entre 10.000 y 35.000 especies, y un peso aproximado de kilo y medio. Podría considerarse el microbioma como un órgano en sí dada su extraordinaria importancia en las funciones que realiza. Entre estas bacterias constitutivas del microbioma las hay patógenas y las hay beneficiosas. A las primeras se las denomina firmicutes y a las segundas bacteroidetes. Estos últimos se clasifican a su vez en lactobacilos y bifidobacterias. Cuando el equilibrio entre la población de firmicutes y bacteroidetes se rompe, los efectos se notan de muchas formas. Pérdida de integridad de la barrera interna o mucosa del intestino. Esta barrera es fundamental para impedir el paso de agentes patógenos a la sangre, lo cual podría poner en marcha un proceso inflamatorio que llegaría a dañar a órganos tan diversos como puede ser el cerebro. Dificultad para mantener estables los niveles de glucosa en la sangre. La relación, por ejemplo, que existe entre la enfermedad de Alzheimer y el pobre control de la glucosa hace que algunos investigadores llamen a la enfermedad de Alzheimer, diabetes tipo 3, y que algunos científicos estén también relacionando dicha enfermedad con trastornos del tubo digestivo. Pérdida del control de los niveles de cortisol en sangre. Las alteraciones del microbioma se asocian con aumentos de los niveles de cortisol, algo que con frecuencia comparten. Personas con ansiedad, depresión y enfermedad de Alzheimer. Alteraciones en la motilidad y secreción digestiva. Esto es importante porque no solo tiene repercusión en la absorción de los nutrientes, sino también en la mayor o menor probabilidad de desarrollar tumores en el intestino grueso o colon. Inhibición en la función del sistema inmune que nos protege contra los agentes patógenos desequilibrio en la producción de neurotransmisores como son la serotonina, el BDNF, el glutamato y el GABA. Por eso alteraciones a este nivel pueden afectar a la cognición y a los sentimientos. Cuando en situaciones de distrés se activa el sistema nervioso simpático, se produce, por una parte, una alteración en la regulación del microbioma y, por otra, una incoherencia cardíaca. Esto aumenta la permeabilidad intestinal y favorece la entrada por la pared intestinal de bacterias y otros productos tóxicos como el denominado LPS, endotoxina bacteriana combinación de un azúcar y una grasa, que forma parte de la pared bacteriana y que pueden dar lugar a una respuesta inflamatoria generalizada. Esta reacción inflamatoria generalizada puede afectar al cerebro y se está empezando a relacionar cada vez más con enfermedades como la demencia, la enfermedad de Alzheimer, la ansiedad, la depresión, el autismo, la patología coronaria, la enfermedad obsesivo-compulsiva, el asma, la psoriasis, la enfermedad de Parkinson o la artritis reumatoide, los firmicutes, Además, y cuando se produce este desequilibrio en el microbioma, activan genes a través de un mecanismo epigenético. Estos genes activados favorecen la obesidad, la diabetes y la enfermedad cardiovascular. No es que todo lo que hagan los firmicutes sea malo. De hecho, este tipo de bacterias son importantes en la absorción calórica y de grasas. Cuando el equilibrio de la flora intestinal se mantiene, entonces los bacteroidetes producen ácido butírico que reduce la posibilidad de desarrollar cáncer de colon. Son los bacteroidetes los que protegen la mucosa intestinal para que no aumente su permeabilidad y penetren agentes patógenos al interior del cuerpo. Consiguen gracias a la producción de ácido butírico que haya un pH bajo, ácido, con lo cual, como ya he comentado hacen más improbable el desarrollo de un cáncer de colon. Los bacteroidetes favorecen también la absorción de nutrientes y de BDNF, glutamato y GABA, cuando una persona es víctima de ansiedad, preocupación o de sensaciones de impotencia y desesperanza, que no son sino sentimientos provocados por la mente dualista. Se produce una disregulación entre los sistemas simpático y parasimpático, de los que también ya he hablado anteriormente. El simpático predomina sobre el parasimpático y esto tiene un impacto como hemos visto en el tubo digestivo. Sabemos que la parte del sistema nervioso vegetativo que más influye en el funcionamiento del tubo digestivo, regulando su función, es el parasimpático. Cuando este sistema funciona a un ritmo insuficiente, la consecuencia es que la motilidad del tubo digestivo se ve reducida y la absorción de los alimentos es inadecuada. Este desequilibrio afecta, además, y como ya hemos visto ampliamente, al sistema inmune, a la producción de serotonina y a la de BDNF, entre otros elementos. Todo, absolutamente todo, está conectado aunque nosotros seamos incapaces de entender esto desde la visión tan limitada que nos ofrece la mente condicionada. Hay una estructura en el cerebro especialmente dedicada a entender los mensajes que nos envía el cuerpo. Es una estructura que lleva a cabo una función muy compleja y que es capaz de transformar los incomprensibles mensajes que nos envía el cuerpo en una serie de curiosas sensaciones a las que denominamos en su conjunto intuición. Esta estructura situada en las profundidades del cerebro tiene forma de isla y se llama Ínsula Deral, figura 9, página 138. Se ha visto que en el ejercicio de Mindfulness denominado escáner corporal, body scan, con el que se entra en estrecho contacto con el cuerpo, esta estructura se activa intensamente y llega a aumentar su grosor. Realmente la ínsula puede ser considerada nuestro sexto sentido. Por eso siempre hay que prestar atención a la intuición, a esos mensajes que nos invitan a pararnos y a reconsiderar algo. La expresión anglosajona I feel it in the guts, que se traduciría por «lo siento en las tripas», no tiene un valor simplemente metafórico, sino que tiene, además, un valor literal. La sabiduría del cuerpo conoce cosas que la razón desconoce, y hace lo que puede para que prestemos atención a sus mensajes. Si realmente desarrolláramos esa competencia de saber conectar con el cuerpo para escuchar lo que nos está diciendo, entenderíamos muchas de nuestras reacciones, reacciones que tienen su origen en experiencias vividas y que han dejado su huella en nuestro cuerpo. Otras de las prácticas extraordinariamente importantes en el mindfulness, son el caminar con atención plena, o Man Walking, y el Yoga. En el mindful walking se camina lentamente prestando plena atención a las sensaciones del cuerpo en movimiento. Entrenamos la atención para que esté plenamente presente a lo largo de un desplazamiento en el que, aunque nos movemos siguiendo una determinada intención, en realidad no queremos llegar a ningún sitio. No es un caminar para llegar, sino para sentir las sensaciones al caminar. De la misma manera que en el man for walking en la práctica del yoga se presta atención al cuerpo en movimiento cuando se realizan las distintas sesanas o posturas. De lo que se trata es de entrar en contacto más íntimo con el cuerpo, viéndolo como un centro de sabiduría y no como una maquinaria altamente sofisticada. Por eso nos resulta muchas veces tan incomprensible que personas que practican disciplinas como el yoga o el Qigong puedan reportar efectos tan beneficiosos en su salud, en su elasticidad, en su nivel de energía y en su estado de ánimo. Muchas personas no dan crédito a tales cosas porque nadie lo daría si viera al organismo humano como algo mecánico y no como un ente vivo. Es en el cuerpo y no en el pensamiento donde habita la vida. Prestar atención al presente es volver a nuestros sentidos en lugar de dejarnos arrastrar por la mente condicionada y su tendencia a llevarnos a lamentarnos por el pasado o a preocuparnos por el futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje literario a través de tus oídos, y nos vemos en el próximo episodio de BookMe.